0: 这一次端午特辑，除了很动态的龙舟选手、教练来跟我们分享龙舟怎么划之外呢，我们也准备了静态的品香活动。我们会分享适合夏天的香调，以及在炎炎夏日中如何舒爽而愉快的品香。最后也有抽奖活动哦，主委来替你们谋福利了啦！希望在不变的日常找变化，聊你所想。探索更多可能
1: 。Hello， 大家好，我是 James， 我目前是 h o o k s p o r t 的龙舟队教练。那我们收听 Bunny Stuck， 把你拨起来
0: 。很多年以前，我们看到新闻。有人说台风天要干嘛？哎，台风天要去泛舟啊，这是泛舟歌说的一个名言。但我们到端午节呢，如果只是吃粽子的话，那就漏掉了嘛。那吃粽子以外呢，我们还可以干嘛？当然是划龙舟啊！最近这个2020的端午节的龙舟锦标赛也这个紧锣密鼓的筹备当中。那这次我们也很邀请，很荣幸邀请到这个 Hook Sport 的教练来跟我们聊聊端午节。龙舟的一些运动，还有这整个风气的事情，那想问一下，你们最近这个备赛准备的如何呢？嗯，是，呃，
1: 关于这次端午节的比赛，也因为疫情的关系有点缩减。那目前台北和新北市都是正常举行，但是因为疫情的关系，所以他把原本的规模数缩小。往年台北市可能都是两百多队，新北市是一百队，那今年都缩为八十队。那我们的团队啊，会在6月25跟 26， 就是端午节的时候，参加台北国际的龙舟锦标赛以及新北市一掌杯的龙舟赛。那这两个赛事呢，其实在近年来都是国国内专注度最高的一场比赛、呃。尤其是台北国际，因为它的队伍数是全台湾最多，那甚至邀请很多国际队伍。但因为今年疫情的关系，所以国际队伍没办法来台湾，但是。国内的队伍实力还是很坚强，所以为了这场比赛，其实我们已经从二三月的时候就开始在备战了。那目前也渐渐的进入一个比赛前的期间，所以我们会更多的时间在，呃，可能每一周三到四次的训练。目前的训练上啊，其实因为我们很多人是上班族，那当然有部分学生。那在训练的时间，我们就只能选比较早的5点6点进行训练，然后一结束后大家又去上班。那相对对大家来说，这是蛮辛苦的。那其实这种比赛啊，在近期也很多的运动项目转过来做一个划龙舟的比赛，主要是因为它是一个团队运动。那团队运动所能够带来的一个效益呢，是可以更凝聚各位生活上的一些事物。所以很多的路跑团啊、山铁啊，甚至一些公司航号也都开始加入了龙舟赛这个部分。对，这大概是近几年比较呃流行的一个
0: 团体运动。我那时候做一些研究是发现说，你们是是呃代表城隍庙比赛，是不是？对。
1: 呃，这个起源大概在这近年来啦。呃，目前是由台北霞海城隍庙来冠名赞助我们的队伍。那这间庙宇呢，就是在大道城迪化街那边，是一间很知名的庙宇。对，那它主要赞助我们的原因啊，除了是推广体育活动以外，它更希望把文化结合到体育上面。对，因为主要城隍那个城隍老爷，他其实是有在。管理水水域这一块的的一个方面，所以他觉得如果投投入在赞助龙舟上面是一个比较有正向意义的文化结合到体育这方面的一个交流，所以他近几年是很大力的支持我们去不管出国比赛或者是在国内参加比赛，他都蛮大力推动我们去让我们很很轻松，然后很。很有资源的来帮助我们这样子，对，大概目前哦有他们赞助，对对对
0: 、哦。嗯，因为因为我自己有看去年跟前年的那个比赛得奖名单，然后就发现说，哎、欸，怎么这么多城隍庙？<對>因为例如说，不止霞海城隍庙，可能像诶、欸、台湾省的城隍庙啊，或是其他一些队伍，<對>就发现哎、欸，好像蛮多城隍庙在做，所以等于说跟。他们本身的信仰有相关联，所以他们愿意去赞助、冠名赞助这样子的比赛队伍
1: 。对，诶、欸，关于省城隍庙这个部分，也是因为我们霞海城隍庙的管理人，然后去邀请他们一起来投入这项运动。然后，所以近年来，大概台湾的城隍庙里面，大概主要由这两间来赞助一些龙舟赛的运动。那当然还有很知名台北的关渡公啊，一些庙宇，他们其实也会投入这些。呃，文化结合体育的活动这样子，因为毕竟龙舟还是在处于，如果在端午节比赛的话，其实处于一个比较偏向文化民俗运动的一个比赛这样子
0: 。哎、欸，所以蛮多参赛的队伍或者是选手，基本上都是呃呃，我们所谓的有业业余的爱好者嘛，还是说其实里面也不乏很多，例如说可能蜻蜓的选手转过来的，还是基本上还是以。以一般一般的这个业余爱好者为主。呃
1: ，这样说好了，主要当然国内有几支队伍是非常专业的一个队伍，那包含了之前在亚运会拿到两面金牌的一个国家代表队，那他们当然也会参加这次的赛事。那还有一些业余队伍，就是比如说一些社团啊，或者是一些呃公司行号，其实目前参加的人数也是非常多的。所以，如果要比较的话，基本上业余团队会高于专业的团队，在多蛮多的。对
0: ，嗯，那我因为其实华龙舟这個、这个传统啊，是我们自古以来就有一个传统，但是它从现在变成一个所谓的比赛或者甚至是竞技的项目，大概是从什么时候开始有这样子的呃比赛形成？
1: 其实近一二十年来啊，国际上都会有呃正式的一个龙舟发展的一个协会去做推广。那当然亚洲区也有，那甚至各个国家都有自己的协会去做一个推广。那如果要起源于比较正式进入到国际赛事的话，应该是二零零九年的世界运动会。那那一次的运动会是在我们台湾的高雄举行，但是这一次的比赛是被列为一个示范项目。对，就是并不是那么正式的，但是已经是首次接轨了一个国际的大型运动赛会。那再来第二次的话，大概就是落在两0零呃两千一十年的广州亚运会，那它就已经被列为正式的项目。那甚至到今去呃二零一八年的印尼亚运也是一个正式项目，还有2022年的杭州亚运都是一个正式项目。那除了这些大型运动赛会的话，国际上也每年都会有世界世界锦标赛或亚洲锦标赛，让各国选手去参赛。所以目前在龙舟的活络上面，参赛的数的国家速度，国家数非常多。好、哦，基本上一个大型赛事至少都会有二三十个国家参加。对，大概目前的发展是这个样子。嗯,嗯
0: 那基本上有哪一些国家在这方面的项目是比较强项？呃
1: ，至于呃，如果以亚洲去来讲，中国对于龙舟的爱好程度，他们如果说第一，应该没有人说第二，要毕竟他们已经发展到有所谓的职业队伍，然后甚至是有很完善的一个联赛啊，那个杯赛。所以他们一年在做一个比赛的话，至少是每个月应该都会超过两到三场的一个比赛。对，那再来一些部分就是东南亚的国家，他们对于这些运动上也是非常热衷，甚至在国际比赛他们都可以拿到不错的成绩。这主要是亚洲这一区块，那当然包含我们台湾也是非常热衷的。那在欧美上面，他们比较不一样，他们可能是一些俱乐部，然后可能是。需要付一些费用来参加比赛，然后他们的那个流行程度啊，其实尤其在美国这边也不输给亚洲。对他们等于台湾可能是为了呃拿到奖金而去参加龙舟比赛，那欧美他们是花了一笔大钱而来参加比赛，所以在两个文化或一些习惯上面可能是不太一样的。对，那主要这几个我诶，这些地区都有很强大的在发展龙舟运动这样子
0: 。欧美的部分是不是因为他们可能以前有这种所谓的这种风帆或是帆船的运动啊，比较像是以一种俱乐部的方式，呃，来来从事这样子的运动，所以导致他们会有这样子的氛围呢？呃，对，因为欧美他们其实在对俱乐部这个。
1: 发展的系统，他们不管任何运动，其实都做得好，包含足球啊、篮球，其实他们都是一直走向俱乐部的模式。那所以他们可能在付费习惯或者是一些消费习惯跟我们不太一样。对对对，嗯
0: ，那我想问一下，龙舟它基本上跟一般其他的水上的滑行运动有没有什么样比较大的区别？因为像我自己看这个龙舟锦标赛，自己就有分大型龙舟跟小型龙舟嘛。那他们之间的区别是什么
1: ？大型龙舟就是顾名思义，它就是人数它比较大台，所以人数比较多。那在国际上的话，正式的比赛它是一个二十二人级，二十二人级就是包含了二十位划桨手，然后一位鼓手，还有一位在后面控制方向的舵手。那小型龙舟就是划手只剩下十个，所以它变成十二人级。所以主要大小分别是这样，那跟其他运动哪里不太一样？当然就是在人数的多寡。龙舟运动最少，基本上如果以小小型龙舟的话，就是十二个人。基本上很多其他水上运动是没有办法达到在一艘船上面，或者是一个项目里面有这么多人的一个情况，这样子
0: 。嗯嗯，是跟它本身的呃吨位有关吗？还是说？嗯，他他最水域的要求会不太一样
1: ，呃、欸，基本上他是设出一个规范啊。往年其实，在一开始推广的时候，其实都以大龙去推广为主。可是因为某些俱乐部啊，或者是某些团队，他可能没办法一次凑到二十个人，所以慢慢的衍生出有这个小龙、小型龙舟这个部分，让大家的入门门槛变低。我可能只要找十个人。就可以来参加比赛，不需要找到20个、30个才能够来参加比赛，所以可能慢慢的就衍生出来。那当然两个差异就是，呃，船型的长度差异比较大，宽度基本上差异不大
0: 。对，哦，了解。那所以比赛的规则的话，一样是有点忘记了，<笑>好大概讲
1: 解一下。<笑>呃，台湾的规则跟国际的规则比较不一样。我们在台湾看，就是端午节的龙舟赛，大家都应该看到一个在拔起的动作，那我们都称为夺标。那在国际上是没有夺标这个项目的，好、哦，国际上它就是跟田径赛一样，是冲线，谁先抵达，谁先冲到那条线就是赢家。那台湾为了增加，可能是保留传统，甚至增加可看性。一直很要求着夺标这件事，那夺标当然有他自己的特色，那我们也按照这个方式去做了很多年，那当然效果也是都不错，所以目前来说，台湾还是持续进行的夺标这个动作。
0: 对，哦，那夺标跟就是田径那彩田径那个类型，例如说可能是超越线就，就是。呃，就就算完完赛的话，他最大的差别，或者是说夺标手他本身，诶、欸，这个职位的难度会在哪边？对，呃
1: 、欸，夺标手他的要求通常在每个队伍或是教练里，他希望是一个比较轻的，因为我们通常比赛的一个长度啊，其实夺标手是没有作用性，因为它不能滑，它只能在那边等待，甚至最后三十公尺或二十公尺，它其实才。爬上去这个龙头，对，那我们通常都是希望夺标手他是一个身体比较长，手比较长，然后体重比较轻，对团队的负担比较少，对，所以大部分的夺标手都会取向是这一边。那他跟一般冲线的不一样，就是在于每个夺标手他可能在呃上去龙头的时机会不一样的时候，可能就会影响到所谓的最后结果。对，就会跟一般比速度不一样，所以变成夺标手，它会是一个外力的，
0: 就是成绩上一个外力的因素这样子。嗯，<对>就等于多了一个嗯比较不能控制的人为因素。
1: 对，就是会稍微有一点变化性出来，那那也是所谓精彩的地方这样子
0: 。哦，对，那我们常常会，例如说，我们常,常在生活用语，常会说这个。例如说，一个团队里面啊，很废或是没有在做事的人，他就是这个划龙舟的或者是龙舟队的选手。但我相信啊，实际上的龙舟操练其实应该是非常累的。可不可以稍微跟我们分享一下你们平常日常的一些操练啊，或者是说你们会怎么样去准备一个一个赛事？然后你们看重的点会有哪些？好，呃，平常在
1: 操练的部分啊，其实因为。大家上班的关系，对我们的团队来说，大概平均操练就是一一天一天一,一次的训练是一个小时。那我们当然是，我们为了要让大家有一个很好的目标，所以我们建立了一个完整的系统化的训练，然后以及我们也会针对科学化的训练去导入。那当然，每一次的训练或许会是两公里，或许会是四公里，不一定。那当然就是透过我们的训练安排去做一个调整。那就是像刚刚讲的，其实龙舟上面啊，它在20个人在滑的时候，其实你有时候没办法去评估说它到底是不是真的在划船，或者是它只是跟着大家滑。那我们现在比较先进的一些仪器呢，可能就是呃 GPS， 像 g a m i 的那种 GPS， 它可以看速度。我可能可以每一个人去滑，然后去测验一下大家到底实力如何，对，或者是用一些仪器。去拍摄，然后可以从旁边很清楚看到他的动作的一些完善性等等。那这个对于我们的训练就会是一个更加进步的一个动力。那对队员来说，他们也会更努力一点。所以，我们目前在训练选手方面啊，当然因为时间的关系，所以我们会比较重质而不是那么重量。对，因为。种植还是会有更好的效果。以目前的阶段来看的话，对，所以，我们目前走向的方式是种植不重量，所以训练时间尽量都压在一个小时内完成，然后让它的成效达到最佳化，这样子
0: 。哇，一个小时其实，呃，就想象而言，反而会觉得没蛮短的，因为我想说，最近可能比赛，我可能会以为大家会超练一整天，或者是什么是什么样子之类的。还是说你们除 <Okay. S 1> 嗯你们除了这个一个小时之外，你们还会有其他呃其他的菜单或者是其他的训练方式吗
1: ？呃，就是平常会要求队员啊自己去做一些有氧的运动，包含跑步啊、脚踏车这些，会游泳。嗯、那还有所谓的重量训练，重量训练其实这几年在台湾其实也是蛮盛行的，所以这也是都是我们的课表一环，只是因为时间上的关系，嗯、所以这个会安排给大家自己去做。对，在团队上面，可能大家时间没办法这么搭配的起来的时候，那当然像您说的，目前接近比赛了，像我们今天其实就是早上练完，其实下午也要安排一些时间，那我们又再练了第二次。对，那只是针对平日的话，可能就只有早上的时间而已。对，大概是就是接近比赛，所以我们已经开始在增加一些大家的体能啊。或者是增加大家一些习惯，就是对于比赛的一些习惯，好、哦，到时候比赛的时候大家会比较好上手一点
0: 。嗯，欸、那那我会蛮好奇，说你们平常的训练的地点会是在哪里？第， <Okay. S 2> 然后例如说你们会会，例如说是要用。租的吗？还是怎么样子？因为我在我在想，应该是有点像码头一样，就是例如说某几个呃比较平静的水域，然后那那几个适合的点，可能就会，例如说一个点就会有好几支队伍固定在那边练习。<对>那你们通常是就是大家是怎么样决定这个位置？然后呃有没有有没有一个什么契约吗？还是说你们是怎么样去安排这件事情？嗯 OK，
1: 针对就是因为大家会想说，哎，船这么大台，不可能总是每一次都从某个地方搬过来，<对>所以我们目前使用的码头啊，它其实是我们台北市龙舟协会它，他去呃算去争取的一个码头。对，那那个地点位在百灵桥下，那我们目前把它定位为台北的百灵桥龙舟码头，它就在百灵桥的河体内。对，那所以我们划的水域就是基隆河，基隆河水域。那船只的部分啊，协会是有提供呃公用的船，供一些队伍去做使用。但是因为我们人数比较多，所以我们自己去年请我们的小海城隍庙赞助了一艘船，然后我们自己也用了队费也买了一艘船，所以我们目前自己有两艘国际型的大龙，大型龙舟。当做我们的一个训练船只，对，所以目前我们大概自己，我们目前就是使用公用的一个码头，然后使用自己的船去做一个训练这样子。
0: 嗯，对。哎、欸，那我就会好奇说，像这样子的大型龙舟，它的造价大概会落在多少的价钱？<是>那如果又是说，呃，有一些国外或海外比赛的话，嗯、那像你们这些参赛队伍是会自己？背背龙舟过去吗？还是还是怎么样呢？是
1: ，诶、欸，关于造价的部分啊，因为我们使用的是，诶、欸，现在目前台湾使用大概两种船，一种是所谓手工的、手工人造的一个木木木船，就是木头打造的一只个船。那我们现在购买的是玻璃纤维的，就是一种复合材的船。那我们这个造价大概落在二十到二十五万。那木头船据说好像要在超过50万台币，对，那因为它是纯手工，嗯、所以它保留了很好的一些文化特色，对。但是因为国际赛为什么不使用？可能制造的厂商比较少，然后加上木木头船有一些差异，就是它可能在重量上没办法像复合材这么好去操控，它或许一台船差了一百公斤或五十公斤。那我们目前购买的复合船，它是有一个规范在。就是落差应该都在五公斤以内，对，所以大概目前的售价会一台船的售价会这样。那关于出去比赛，其实目前来说龙舟都是使用大会提供的船只，所以不管在台湾的北中南比赛，或者是甚至出国去参加一些比赛啊，其实我们都使用大会的船只。那我们自己会期待的就是龙舟奖，对，龙舟奖是开放给各队员自己去
0: 使用这样子。嗯，对对对，嗯，好，我这边听到这边就会蛮好奇，嗯、就是说我们刚聊了很多班关于龙舟的竞技运动啊，还有相关的文化跟选手一些日常，<是>那我们就来聊一些说呃大家比较生活日常的东西，好比说现在水上的活动很盛行啊，我相信大家或多或少一定都有划过，不管是呃。SUP 这种立桨啊，或者是这种独木独木舟啊，<對>甚至之类相关的船啊、舟之类，大家有没有觉得说，常在水面划说，好像很费力，但是都不前进，或者是说，就是好像没什么效果？那这边就是想要请问一下教练说，我们在划舟的时候有没有一些要着重的要点？我怎怎么样可以划的，就是又快，但是又相对省力呢？
1: 对。讲到这个部分，其实在目前我们训练的这块水域，就是所谓台北市的基隆河，它是有潮汐分潮，所以它的它会每个时段的顺流逆流会不太一样，所以它这个流动很快的时候，顺流的时候其实不滑，它也会移动速度很快。那有没有什么诀窍呢？对于龙舟的部分，诀窍当然在于团队的默契。然后以及个人能力的提升，那这个其实转换到所谓的萨博立奖的部分啊，或者是独木舟，其实也是一样。如果有好的一个节奏啊，或者是好的一个体能，然后对滑行就一定会有帮助。那呃，可能因为通常我们会在水下去指导，可能比较能够体会用讲的可能，呃，比较难去做一个体会。通常就是向后滑，船是往前，那桨一定是向后滑。然后让它的动力会更好，而不会是向上或向下这样去拨水，大概是这个概念，就这样
0: 。嗯，那有没有<对>因为这个东西毕竟是比较实操性的，但是有没有一些呃，例如说尽量避免，或者说呃相对错误的行为
1: ？OK， 就是其实对于我们来说啊，划船这个东西，我们已经结合到是运用身体，呃，应该说这几年其实。不管健身房或一些社区，他们都很了解有一种叫做核心训练。那我们现在可能大家会觉得划船好像都是用手在划，那其实这边可以跟大家解释一下，就是其实划龙舟或者是划独木舟或者是其他划船的运动，它大部分都还是靠着脚跟身体去发动，所谓你的核心力量才有办法转换到手上的滑动。所以可能就会跟大家往年过去，就是自己想到说啊，我划龙舟或者是我划独木舟，就是一直用手划，一直用手划。那其实手的肌群它是比较小的，那你它如果你连续一直很强的操练的话，对于体能上的负荷是比较没办法撑住的。所以这几年导入在划龙舟啊、独木舟，其实他们都是很多的身体力量去带动所谓的手和桨这样子。会让你的整个续航力啊，甚至力量都会达到一个比较好的一个那个运动表现，这样子
0: 。哦， oh, 就是例如说我们在做很多呃运动的时候，我们都会只想到用手或是臂力的部分，<對>但其实很多时候是核心，甚至是下盘的部分开始做发力的部分，才能滑得比较持久。哦， oh, 那最后想要问一下教练，如果听众对于呃，龙舟或者是相关的划桨运动有兴趣的话，我们可以怎么样开始去做初步的接触呢？呃
1: ，目前来讲，因为今年是疫情的关系啊，所以往年台北市政府它在大家和滨公园，就是我们龙舟比赛的一个场地，它都会办一些体验营。那其实可以上去台北市政府体育局，它就有一些相关的活动。那目前我知道，好像桃园的龙潭也有在做一些。相关的活动，对，那这个就是比较关于地方性或政府。那当然有一，目前国内在台北有一些团队专门是在做，呃，不管企业的一个龙舟龙舟训练啊，或者是一些体验活动，其实也目前房间有很多间厂商在做。那当然也可以找我们，啊，我们本身也是专门在做龙舟训练这一块的。对，所以如果有的话，应该上网去做一些搜寻，龙舟体验啊，或者是龙舟训练，应该就可以找到不少相关的资讯这样子
0: 。嗯，了解。欸、那像是嗯、呃，你们队上的队员啊，<對>是通常都是怎么样去找寻或招募的呢？还是说他们自己看到有兴趣来询问的
1: ？对，关于这个招募，其实是每一個每一个队伍他们最。最艰难的一项任务啦，因为总是要把人推推入坑，就是、就是会比较困难一点。那我们自己在招募的时候，其实我们本身很多那个就是您一开始提到的蜻蜓选手，或者是甚至以前是大学龙舟校队的一些选手，那我们就透过一些呃可能学长姐的一个制度去把他慢慢带进来。那当然也透过这些冷的朋友，然后再去。寻找一些喜好运动的人士去把它带进来，所以这几年来说，我们都是透过一些学长学弟或者是学学姐学妹去带动一些队员进来。对，那其他有些队伍他们就是可能是一个路跑团，像我们现在在指导的一些队伍，他是有路跑团，然后他或者是,是有一些公司行号，甚至一些我们还有指导过一个政治大学，它是一个 IMBA， 就是都是国际学生。他们其实对这个文化和这项运动也是非常热衷的，对，所以可能会从生活中去带更多人进来。目前的模式比较多是这样子
0: 。原来如此，<对 S 1> 或是有一些已经有一些呃运动爱好的一些朋友们，<对 S 1> 他们可能就对这样子的活动会有更高的兴趣，<对 S 1> 或者是也可以玩的比较长久这样子。对对,对 ，OK， 了解。好，那最后也预祝。嗯，应该要说说 h o o k s b o r l 还是呃霞海城隍庙呢？就是你们最后还是今年这个锦标赛会是以霞海城隍庙的名义出赛吗？还是
1: 对诶、欸，今年的话，我们台北市是以霞海城隍庙，那我们还有参加另外一个新北义长杯。对，那我们那边报了两个队伍，那当然一个还是台北霞海城隍庙。那另外一支队伍是基隆市的一个鱼市企业赞助我们的
0: 。好的，那最后也预祝你们可以在这一次的比赛取得佳绩，因为我看你们去年也有不错的成绩嘛。是还可以。呵呵<笑>对对对。<笑>好的，那我们今天也谢谢 Who's p o r t 的教练 James 来跟我们分享。龙舟的相关的运动，还有它的一些文化啊，跟一些有趣的知识。那如果大家对于这类相关的品味生活有兴趣的话，都欢迎来信来讯跟我说。那 Barney's Talk 就到这边喽，谢谢，<好>拜拜， Barney， 拜拜。